0: Dit
1: is een special van het Nederlands Dagblad.
0: Dames en heren, voor harte welkom in de paviljoen van het Nederlands Dagblad op opwekking. Ik hoop dat jullie het enorm naar je zin hebben. Wat wij voor u op het programma hebben staan is een kennismaking. Nico de Feijter zit tegenover mij, de nieuwe hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Nico is de opvolger van Siri Kuiper en is woensdag, afgelopen woensdag begonnen op ons kantoor in Amersfoort. Dus echt... Vers van de pers, wat je zegt. Van um, uh, harte welkom. Dank je. Bij deze kennismaking, wat een, uh, een goed gesprek moet gaan opleveren. Ik hoop dat je daar aan mee wilt werken. Uiteraard. Klopt het dat jij in eerste instantie ineens gesolliciteerd
1: hebt... op de functie van hoofddirecteur? Ja, dat klopt, ja. Um, ik had natuurlijk wel gezien dat Sjeer Kuipen ging vertrekken... maar toen heb ik helemaal niet gedacht van... Oh, dat is misschien wel iets voor mij. Uh, totdat ik uh, in de derde week van januari... De vraag vanuit het ND kreeg van, hey, wil je daar eens over gedachten uh, wisselen? En toen, uh, dat zag ik helemaal niet aankomen. Maar ik dacht, ja, weet je, als mensen je die vraag stellen, dan moet je zeker in gesprek gaan. Een hele interessante procedure met veel gesprekken met veel mensen. En die periode, dat heeft mij enorm geholpen om uh, te ontdekken uh, of ik er zou passen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de sollicitatiecommissie die dat, die dat ook moest, uh, moest gaan ontdekken. Dus het klopt, ik heb niet gesolliciteerd. En... Um... Na, uiteindelijk
0: na een procedure uh, die uh, vrij uitgebreid te noemen was, het is een zware functie, hoofdredacteur, ben je begonnen bij het Nederlands Dagblad afgelopen woensdag. Hoe is dat bevallen, die eerste
1: dagen? Ja, dat waren geweldige dagen. Ook al spannend natuurlijk. Ik had er uh, behoorlijk naar na na geleefd. Ik had mezelf uh, even een flinke vrije periode gegund in de aanloop... Om ook een beetje te ontvlechten van mijn vorige werkgever. Uh, maar zeker ook om toe te leven naar deze nieuwe, nieuwe plek. Dus ik stapte woensdag die redactie op. Uh, met enige, enige spanning. En, uh, maar ook met veel verwachtingen. Ja, en het is een hele mooie club mensen. Die elke dag weer een mooie krant maken. Op papier en op allerlei online uh, manieren. En ik heb een zee aan indrukken opgedaan. En allerlei gedachten en observaties. Uh, die inwerkperiode is, uh, is na een half week nog niet voorbij.
0: Daar gaan we het zo meteen meer over, over hebben, hè? wat je zo al hebt waargenomen. Um, maar om even bij het thema van opwekking te blijven. Jij bent hier voor het eerst, hè, opwekking?
1: Ja, daar ja, het, het, het is er nooit eerder van gekomen. Uh, en ik moet zeggen dat ik er buitengewoon van onder de indruk ben. Ik, kwam, ik, sta, ik stond hier achter, sta, 20 minuten lopen hier vanavond staat mijn auto geparkeerd. En ik liep hier die brug, de, ik geloof dat het een provinciale weg is over. En dan kijk je uit over die mensenmassa's en uh, al die tenten. Ja, ik vond het uh, indrukwekkend. Goede sfeer.
0: Ja, de sfeer is goed inderdaad. En het weer ook valt ook erg mee, gelukkig. Zeker. Het is gewoon prima weer. Een beetje warm. Ik hoop dat u het uithoudt tijdens dit gesprek, dames en heren. Als u echt denkt: van nou, dit gaat nergens meer toe leiden, loopt u dan gerust weg. Dat is voor ons een signaal om af te gaan ronden, heel snel. Heeft u een vraag? Dan kan dat ook. Als u uw hand opsteekt, dan zal ik vroeg of laat wel bij u komen. En anders aan het eind nog een keer. Een bezemrondje. Dus mijn voorstel is: luistert u naar de kennismaking met Nico de Feiten. Heeft u een vraag, steek uw hand op. En dan komt u wel een keer aan de beurt. Dit was even ter, ter introductie. Uh, Nico, ik noemde net het thema van opwekking. Uh, diep geraakt. Waardoor ben jij diep geraakt? Of door wie?
1: Ja, ik, ik word heel vaak diep geraakt uh, door dingen. En op allerlei verschillende manieren ook. Ik had vanochtend in mijn. Waar ik lid van ben. In Amersfoort. Daar deden drie jonge mensen beleidenis van hun geloof. Ik kon daar zelf niet bij zijn. Want ik was onderweg hier naartoe. Maar in de auto had ik stiekem toch even de YouTube stream uh, aanstaan. Om mee te kunnen luisteren. Dat raakt me. Dat ontroert me. Um, dat drie jonge mensen. In een tijd waarin dat niet uh, vanzelfsprekend is. Uh, ja willen zeggen. Ja dat vind ik mooi. Maar op een hele andere manier. Gisteren. Ik volgde om half vijf uh, de persconferentie over uh, de vondst van het lichaam van Gino. Een negenjarig jongetje in, uh, uit uh, Kerkraden. Ja, afgrijzelijk nieuws. Uh, hartverscheurend en in de dagen daarvoor was er natuurlijk nog hoop dat hij nog gevonden zou worden. En toen kwam het bericht dat er een lichaam gevonden zou worden. Nou ja, dan is die hoop, die, uh, die werd gisteren definitief de grond ingeslagen. In ja, dat raakte me op een hele andere manier natuurlijk ook heel erg jongen van negen, ik heb een zoontje van negen, um, en het, het verdriet dat, dat zijn uh, naasten nu meemaken, ja, daar kan ik me helemaal geen voorstelling van maken, raakt me op zo'n manier en um, ik hoop heel erg dat, dat die mensen die nu zo in, in, in diep en donker verdriet gehuld zijn, dat er op een of andere manier toch iets van licht in hun leven weer zal gaan einde op een of moment. Nou ja, ik zomaar dat jij... twee gedachten
0: dat nieuws van dat jongetje ook jou als journalist? Ik kan zeggen het raakt me als mens, maar voor journalisten is nieuws toch ook gewoon nieuws?
1: Zeker. Zeker, dat is soms een lastig spanningsveld. Hè? Dus dat je, dat je als journalist, je wil gewoon weten wat er gebeurd is. Daarom keek ik ook naar die persconferentie. Ik wilde het weten. Wat, wat is er gebeurd? Wie is die 22-jarige man die opgepakt is? Wat zou gebeurd kunnen zijn met hem? Wat heeft de politie allemaal gedaan sinds, sinds het bericht van de vermissing? Ja, Dat zijn allemaal hele belangrijke journalistieke vragen waar ook antwoord op moet komen. En parallel daaraan uh, ze kunnen al die emoties uh, omhoog komen kijken. Ik heb het in mijn leven als journalist. Ik ben nu uh, 20 jaar journalist. Uh, mijn hele professionele bestaan. Daar heb ik heel veel mee te maken gehad. Ik heb lang geschreven bij het Dagblad Trouw waar ik hiervoor werkte. Bijvoorbeeld over vreemdelingenzaken. Daar kwam ik asielzoekers tegen. Vluchtelingen die uh, de meest gruwelijke dingen hadden meegemaakt. En daar raak ik mee in gesprek. En ze leggen hun hele, hun hele leven voor je neer op tafel. Ja, dat raakt me persoonlijk. Tegelijkertijd moet ik daar ook als journalist een soort goede distantie in bewaren... want het is mijn taak om goede journalistiek te bedrijven. Maar dat spanningsveld, dat is er heel vaak in de journalistiek... en daar moet je op een goede manier mee om zien te gaan.
0: Je raakt eigenlijk aan de ethiek van de journalistiek. Ja. In hoeverre zeg maar, onderscheidt het Nederlands Dagblad zich als het gaat om de ethiek? Dus de, omgang, de manier van omgaan met nieuws, met dit, met dit type nieuws... gruwelijke gebeurtenissen die mensen raken...
1: Ja, ik denk dat het Nederlands Dagblad daar een zekere terughoudendheid in heeft. Uh, ik denk dat het ook een invoelende krant is. Het is een christelijke krant met een christelijke redactie. Christelijke journalisten. Uh, die vanuit hun christelijke blik op de wereld hun vak aan het uitoefenen zijn. Dat moeten ze op een hele goede professionele manier doen. Maar ze nemen ook zichzelf mee. En ik denk dat die christelijke blik dat die ook die ethiek uh, beïnvloedt. Uh, maar terughoudend zeg je, wat betekent dat dan? In de nou, partij? Kijk, ik weet, ik heb als AD-journalisten gesproken... die vaak de taak kregen om in dit soort situaties... Uh, bel gerust aan bij de familie... vraag ze of je een foto van dit jongetje mag hebben... die je in de krant kunt zetten. Uh, bel naast de familieleden op. Ja, dat... dat bij het Nederlands Dagblad zouden we sowieso nooit doen. Je moet mensen die in, in diep verdriet zijn... die moet je hun die moet je daarin niet gaan lastigvallen. Uh, dus je moet weten op welk moment de juiste vragen gesteld kunnen worden. Dus wees terughoudend, maar probeer wel die journalistieke taak te vervullen... door gewoon te proberen te achterhalen wat er gebeurd is. Dus nadenken hoe je met nieuws
0: omgaat. Dus ja. Dat is iets wat bij het ND veel gebeurt. Is dat iets wat ja, dagelijks
1: het... gebeurt? Als het goed is wel. Ja, kijk, ik, uh, zoals je zei, ik ben afgelopen woensdag begonnen... dus ik moet nog heel veel mensen leren kennen... Ik moet ook het hele reductionele proces nog goed leren kennen, hoe wordt die krant nou precies gemaakt. Een, een krant maken is een onafgebroken reeks van afwegingen uh, maken. Um, nou, hoe dat precies gaat, hoe er precies wordt gediscussieerd, hoe die keuzes precies uh, worden gemaakt, dat ga ik ontdekken. En dat vind ik heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Dat is ons, ons vak, ons ambacht. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we in die keuzes die we maken, voortdurend met elkaar in gesprek zijn. Waarom, waarom maken we dit verhaal? Waarom doen we dat? Zitten onze lezers daarop te, te wachten? Hoe helpen we onze lezers ermee? Is het dienstbaar? Ik vind dat journalistiek dienstbaar moet zijn. Of is het te sensationeel? Of is het te theoretisch? Is het, uh, komt het niet dichtbij genoeg? Al dat soort vragen. Ik ga
0: ingrijpen Nico, want ik zie een paar mensen op gaan staan. Dus oh. nu de vraag, welk, als, als je een dier zou zijn, welk dier zou jij zijn? Goeiedag. Lezers gaan toch weg, dat is
1: jammer hè? Um, ja. Ja. Dit ja, antwoord gaan ze dan, dan niet gooien. meer horen. Ja. Ja. Als ik een dier zou zijn, wat voor dier zou ik zijn. Nou, in, in ieder geval iets dat kan vliegen. Waarom? Omdat je dan veel ziet. Uh, van een afstandje, want soms moet je even afstand nemen. Volgens mij hebben veel vogels ook een enorme scherpe blik. Goed kijken. Uh, en, dicht, en dichtbij komen uh, op het moment dat je denkt dat het, uh, dat het nodig is. Oké, okay. uh,
0: ja, dat kan ik begrijpen, ja, bij een journalist. Ja. Maar dat was een geintje tussendoor <laughs> ja. natuurlijk. Even terug naar de journalistiek. Um, je zei al, ik ben uh, mijn hele werkzame leven in de journalistiek werkzaam geweest. Twintig uh, jaar. Waarvan, uh, verreweg het grootste deel bij Trouw. Dagblad Trouw. Waarom is dit voor jou het mooiste vak in de wereld?
1: Ja. Kijk, het mooie, een journalist... Journalisten zijn nieuwsgierig, als het goed is ik wil gewoon graag weten wat er gebeurt in de wereld en ik wil weten waarom dingen gebeuren in de wereld. Ik wil proberen begrijp, te begrijpen wat er gebeurt. Journalistiek is een soort manier zou ik kunnen zeggen om grip te krijgen op de werkelijkheid. Um, in zekere zin heeft het daarmee ook met zingeving te maken. Dus wie zijn wij als mensen? Wat is de wereld? Wat is onze plek in de wereld? Um, ja, en dan is journalistiek een heel mooi instrument om daarmee bezig te zijn. Ik probeer te ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt. Dat is ook een, vind ik ook een van de voorrechten van journalist zijn. Dus je mag vragen stellen. Je hoeft niet alles te weten, maar je moet wel weten welke vragen je moet stellen. Um, dus dingen uitzoeken, uit, uitpluizen. Ik vind ook dat we daar als journalisten, dat voel ik zelf ook echt, een, een ja, roeping in hebben. Uh, kijk, journalisten moeten goede verhalen brengen. Heel klassiek gezegd zou je kunnen zeggen... De journalistiek heeft op taak om tegels te lichten. Om aan het licht te brengen wat, wat zich nog in het donker bevindt. Om een stem te geven aan wie geen stem geeft. Om een gezicht te geven aan wie geen gezicht heeft. Dus oog voor het kwetsbare. De macht controleren. Dicht op de macht zitten. Op machthebbers, waar die zich ook bevinden. Hoe gaan jullie met je macht om? Daarom is het belang van die vrije pers. Het is niet voor niets dat, dat in Rusland... Uh, de, de vrije pers zo ongelooflijk is beknot. Want Poetin wil geen vrije pers, want een vrije pers is een luizende pels. Die zit de macht in de weg. En dat moet ook, dat is uitstekend. En ik snap heel goed dat machthebbers dat ongelooflijk irritant kunnen vinden. Of het nou politici zijn, of mensen uit het bedrijfsleven, of kerkleiders. Uh, maar dat is de taak die we hebben. Zodat, en dat is misschien een ijdele hoop, maar ik hoop dat we als toch ook een beetje bij kunnen dragen aan het... Ja, het klinkt heel idealistisch aan een iets betere wereld. Dat vind echt een opdracht. Dat
0: zeg je mooi. Levert dit al een vraag op bij iemand die hier aanwezig is? Nee, dan gaan wij wat meer in de persoon Nico de feiten graven. Nico, jij bent uh, opgegroeid in een domineesgezin. Jouw ja. vader is gezaghebbend predikant in de PKN. En uh, dominee Gerrit de feiter. En um, op welke manier heeft dat jouw leven bepaald?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Niet dat je vader gezegd hebt het is, maar wel leven in een dus ja, ja, ja. Met heel nee, veel nee, verhuizingen, ik... He, begreep ik.
1: Ja, best een aantal keer verhuisd. Ik ben opgegroeid in een aantal dorpen in Groningen waar mijn vader predikant was. Kijk, als kind dan ben je gewoon... Dan groei je gewoon op in het gezin waarin je opgroeit en dan ben je en ja, Dan is het gewoon zoals het is. Dan valt je daar niks bijzonders aan op. Als tiener vond ik het iets lastiger. We woonden toen inmiddels in Twente. In een, uh, in een nogal hervormd dorp. Met een, heel veel hervormde mensen. F, uh, vijf kerkgebouwen, vier dominees. En daar was de dominee, we hebben het nu over begin jaren negentig. Daar was nog wel iemand met, een, uh, met, een, met enig aanzien, zal ik maar zeggen. Dus daar was de pastorie wel een glazen huis. En als tiener, als puber, ja, dan vind je dat natuurlijk heel vervelend. Um, tegelijkertijd, ja... De kerk, was, de kerk was altijd dichtbij. De Bijbel lag altijd op tafel. Uh, we hadden het heel vaak over geloof. De kerkgang was volstrekt vanzelfsprekend. Het stond helemaal niet ter discussie. En ik denk ook dat het gezinsleven best wel ingericht was... rond het werk van mijn vader. Die heel veel aan het werk uh, was. Tegelijkertijd ook probeerde tijd voor zijn gezin te maken... Uh, maar ja, de, elk moment kon de telefoon gaan omdat er iemand in een pastorale noodsituatie zat ja. en waarbij ze het fijn zouden vinden dat mijn vader uh, langs zou komen. Nou, dat gebeurde ook vaak. Dus ik heb ook wel de moeilijkheden die mensen in hun leven kunnen meemaken door ziekte of dood en relatieproblemen, van alles en nog wat, verslavingsproblematiek. Dat kwam allemaal voorbij in die pastorie. Uh, dus daar ben ik me altijd van bewust geweest, dat dat er in de wereld is. Dus ja, ik had niet in een andere gezin op, op willen groeien. Nee, ik denk dat het ook een voorrecht is om uh, in een domineens gezin op te groeien, ondanks de nadelen die er ook zijn.
0: Wat zijn nou gebeurtenissen die echt impact op jou hebben gemaakt?
1: In mijn hele leven of in mijn jeugd bedoel je?
0: In je leven, Wat, hoe ben je geworden <tus> zoals je bent?
1: Oh, dat is een mooie vraag zeg. Hoe ben je geworden zoals je bent? Um... Ik zit even te denken, er wat... schieten wel een aantal dingen door mijn hoofd. Nou, een, van de, een van de sleutelmomenten denk ik in mijn uh, leven, nog redelijk recent zou je kunnen zeggen. 4,5 jaar geleden. En toen heb ik samen met mijn vrouw Jolien uh, twee kinderen geadopteerd. Van toen vijf en drie. Vertel even over je gezinssituatie. Ja, nou dat, dat is dus nu mijn, mijn gezin. Ik ben, uh, ik ben adoptievader. Uh, ik, ik ben getrouwd met Jolien. Al heel, al, wij zijn al heel lang samen, sinds mijn veertien. Uh, en wij hebben dus twee Filipijnse kinderen van inmiddels negen en zeven. Vier en een half jaar geleden geadopteerd. En die adoptie dat is echt een um, alles veranderende stap in ons leven geweest. En een geweldig mooi proces. Daar is ook een hele weg aan voor afgegaan. Het wel kwetsbaar om erover te praten, maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om erover te praten. Ik heb er in mijn, mijn vorige krant trouw ook uh, over geschreven. Wij wilden graag kinderen, wij konden geen kinderen krijgen. Nou, dat brengt allemaal verdriet met zich mee. We hebben in trajecten van vruchtbaarheidsbehandelingen gezeten. En dat is allemaal mislukt. Uh, toen is er een periode geweest van verdriet. van Laat dat verdriet over een onvervulde kindermensen maar zijn. En toen zijn we langs op de hand als vanzelf eigenlijk nagenekken van nou, wat gaan we met ons leven doen? Met die ruimte die er is doordat er geen kinderen zijn. En toen zijn we geleidelijk aan dat uh, uh, adoptietraject ingestapt. Ook aarzelend. Hè? Van, is dit goed? Is dit wijs? Kun je dit, kun je dit doen? Hè? Het is een grote ingrepen in het leven van een kind. Je haalt een kind zonder dat het daar invloed op heeft vanaf de andere kant van de wereld jouw leven in. Nou ja, daar hebben we heel erg onze weg in gezocht. En er gebeurden ook weer mooie dingen. Ik, um, ik zei net al, ik heb in mijn vorige krant ook geschreven over die vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat was een groot, groot persoonlijk verhaal waarin ik uh, de derde en laatste vruchtbaarheidsbehandeling die wij ondergingen schetste. Ik liet dat verhaal beginnen op een zondagochtend. Toen we voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis moesten. Um, en toen stonden we, zou je kunnen zeggen, op, de, op een soort hoopvolle drempel van... Uh, van, van, wat komen zou, van wat komen ging, gaat het definitief mislukken of lukt het toch? En het verhaal eindigde een week later, wederom op zondagochtend, als we gebeld worden door de arts, die zegt helaas, het is allemaal mislukt. Daar eindigt het verhaal ook mee. Jaren later waren we in die adoptieprocedure beland. Dat duurt heel lang, dat is ook heel goed dat het heel lang duurt. Het zorgt ervoor dat je er echt goed over nadenkt. En op een gegeven moment kregen wij het voor ons hutsende bericht dat er twee... Twee kinderen aan ons gematcht waren uit de Filipijnen. Een jongen en een meisje. Dan krijg je een dossier opgestuurd. We zaten samen aan onze keukentafel achter de laptop. En we openden dat dossier. En dat is, ja, je opent je nieuwe leven eigenlijk. We zaten naar foto's van die kinderen te kijken. Ja, geweldig mooie, mooie kinderen. En je kunt je bijna niet bedenken van, oké, okay, wij worden dus hun vader en moeder. Zij komen ons leven in. Dat gingen we lezen... En het kinderhuis waar ze 3,5 jaar hebben gewoond nadat ze waren afgestaan. Er is heel veel gedocumenteerd, dus we weten veel over die kinderen. En toen las ik op een gegeven moment de geboortedatum van ons zoontje. Toen ging er bij mij een belletje rinkelen. En toen heb ik de ordner erbij gepakt met de documenten die met die vruchtbaarheidsbehandelingen te maken hadden. En toen zag ik dat ons zoontje is geboren op de zondag. Die zondag waar ik dat verhaal in trouw mee begon. zonder dat we nog op de drempel van hoop en vrees stonden. En terwijl we dus op die drempel van hoop en vrees stonden en een week later het verdriet inzakte, ge Gebeurde er, zonder dat we er maar iets van wisten, helemaal aan de andere kant van de wereld begon iets nieuws. Namelijk zijn leven. Uh, en jaren later zou dat op een zeer nadrukkelijke manier bij elkaar komen.
0: Nou ja. Dat kun je een
1: wonder noemen. Dat kun je een wonder noemen. Zie je dat ook zo? Ja, dat vind ik moeilijk. Um, kijk, ik geloof dat God hier alles mee te maken heeft. Dat God erbij is. Um, er zit ook iets ingewikkelds in. Je kunt zeggen, is dit het, het, het plan van God? Je kunt zeggen, oh, met die adoptie, toen is alles goed gekomen voor jullie. Toen kregen jullie als, alsnog jullie kinderen, de kinderen waar je zo naar nou verlangt. Tegelijkertijd... Zou je kunnen zeggen, ja, hoe verhoudt dat alles zich dan tot, die, tot de biologische ouders van onze kinderen? Die best voor hun kinderen hadden willen zorgen, maar het lukte gewoon niet. Waar dus heel veel verdriet en drama achter schuil gaat. Maar ik heb het eerder, deze samenloop van, van gebeurtenissen op één dag, heb ik eerder wel eens een opstandingsmoment genoemd. Um, God heeft ermee te maken. En dat vind ik ook genoeg. Vind ik, goed. Ik, ik heb ervaring, God is er altijd bij geweest in dat hele traject. God is er nog steeds bij. Het is best pittig. Twee adoptiekinderen, er gebeurt ook van alles. Hechtingsproblematiek, noem maar op. Uh, maar juist dat soort momenten, waar je dus oog voor moet hebben, vind ik ook een journalistieke taak trouwens, hebben oog voor wat er gebeurt. Ook voor de kleine, oogschijnlijke toevalligheden. Um, hou daar je ogen voor open. En. Ik, voor mij schijnt daar iets van het koninkrijk van God in door.
0: Ik, ik zie u te denken, vind je het ook wonderlijk dan dat jij nu in Amersfoort werkt? Want jij, jij werkt in Amsterdam, bij Trouw. Je, komt, of je werkt nu inmiddels bij het Nederlands Dagblad in Amersfoort. Letterlijk op nou, vier, 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 minuten vier, minuten, vier minuten fietsen van het Nederlands Dagblad. Ja. Je
1: kan vaker bij je gezin zijn. Je ja, minder terrein. Is, Ja, dat is echt heel... Dat vind ik ook heel bijzonder. Ik heb dat de afgelopen dagen gemerkt. Ik ben dus woensdag begonnen. Dus het is echt nog maar drie dagen dat ik op de redactie was. Ja, dat is heel fijn. Ik was woensdag mijn eerste dag. Ik was om negen uur op de redactie. Ik ben er tot kwart over zes geweest. Toen ben ik naar huis gefietst. Toen heb ik gegeten met mijn gezin. Toen heb ik mijn dochtertje geholpen om naar bed te gaan. verhaaltje gelezen. Nog wat opgeruimd. Een kopje koffie gezet. En toen dacht ik, weet je, ik ga nog even naar de krant. Ik ben ik even teruggefietst om even handen te schudden... met de mensen die daar in de avond de krant afzitten te maken. Het is natuurlijk heel fijn. En mijn kinderen die vinden het ook fantastisch. Ik denk dat ik ze volgende week even meenemen om de redactie te laten zien. Oké. Okay. Um,
0: jij woont dus met vrouw, zoon en dochter in Amersfoort. Ja. Journalistiek is jouw passie. Um, heb jij naast het ND en naast je gezin nog een ander leven? Waar hou je van? Wat doe je om te ontspannen? Heb je hobby's? Jongens, jullie ja. zouden er in ruil voor krant heel de krant de hele tijd blijven, hè? Ja. Ja. <laughs> het goede. Veel plezier nog. Ja. Heb jij... Uh,
1: hoe hoe allerlei, ontspan je? hobby's en hoe ik ontspan. Ja, op, op, op allerlei manieren. Ik, ik vind werk ook wel een... Werk kan mij ook heel veel energie geven. Uh, dus ik, het is niet zo dat ik denk van, oh nou heb ik de hele dag, dan moet ik even ontspannen. Zo, dat, zo voel ik het lang niet altijd. Maar ja, ik hou van piano spelen, ik hou van koken, ik hou van, ik hou sinds, sinds 4,5 jaar, sinds onze kinderen er zijn, hou ik ook weer heel erg van met Lego spelen. Lego? Lego, ja, dat is een geweldig speelgoed. Um, ik hou van uh, kunst, ik vind het heel fijn om door musea te, te dwalen. Um, ik hou ervan om met vrienden af te spreken, uh, om goede films te bekijken. Ja, een hele reeks aan dingen.
0: Mooi, mooi. Ik wil toch even weer terug naar de journalistiek. We hebben het net gehad over de journalistiek als vak, als ambacht. Jouw liefde voor dat vak. Um, nu dan even over het Nederlands Dagblad, de krant waarvan jij hoofdredacteur bent geworden. Um, ik zeg krant, maar is dat nog steeds een krant eigenlijk?
1: Nee, het is veel meer dan een krant. Uh, ik zei net toevallig vanmiddag tegen iemand, van, ja, als, als ik het woord krant gebruik, dan bedoel ik eigenlijk alles wat verschijnt onder uh, de naam Nederlands Dagblad. De, de papierenkrant is daar denk ik nog steeds een heel erg belangrijk onderdeel van en zal dat ook echt nog wel een tijd uh, blijven. Maar we zijn online, dus het, daar, daar zit uh, harm. Uh, die is druk bezig om de site uh, up-to-date te houden. En elders op die terrein lopen nog uh, een of twee collega's uh, rond. Om voortdurend uh, via de site nieuwe informatie aan te leveren. Om updates te plaatsen. Uh, Han uh, zorgt dat dat via social media wordt verspreid. Dus je, Gisteren... kunt, je
0: kunt de opwekking continu live
1: volgen. Ja. Via nd.nl. Een live-blog, ja. ja. Ga naar nd.nl. Dat is een live-blog. En daar uh, lees je van alles en nog wat over wat hier uh, deze dagen gebeurt. Gisteren zat hier. Gertjan jan Segers aan tafel met Daniel Gillissen en Dick Schenkelshoek van het Nederlands Dagblad voor een, een soort live podcast opname. Mooi gesprek, luister het vooral terug. Dat zijn ook journalistieke producten waar we, waar we mee bezig zijn en dat zal zich ontwikkelen. Dus we zullen steeds meer en op steeds diversere manieren online zijn. Um, de krant kun je natuurlijk ook online lezen. Hè? Je, kunt er ook een, je kunt ook een pdf van de krant uh, pakken uh, en op je iPad of je telefoon of achter je, uh, je beeldscherm lezen. Um, kortom, steeds diverser. Dat is heel interessant, ook heel spannend. Hoe doen we dat precies? Maar de kern blijft goede gymnastiek. Dat is onze opdracht. We moeten hele goede verhalen maken. We moeten zorgen dat we een hele goede blik op de wereld bieden. Een ankerpunt, een baken, een inspiratiebron ook.
0: Dus als ik het even samenvat, goede journalistiek, waar je het over hebt... dat doe je niet alleen door een stuk papier te bedrukken... maar ook en vooral in toenemende mate digitaal. Zeker. Online, via ja. de app, via nieuwsbrieven, podcasts.
1: Ja, we moeten dus als redactie er ook heel goed over na gaan denken. We moeten op het moment dat we denken van hé, dit, dit onderwerp dient zich nu aan in de actualiteit... dan moet je niet alleen denken welk verhaal is er over te maken... maar je moet ook denken op welke manier gaan we dat bij onze lezers... en bij onze potentiële lezers brengen klassieke vorm zal ook nog wel blijven bestaan. Gewoon een heel goed geschreven nieuwsstuk, een goede analyse, een goede reportage. Maar je kunt ook denken aan andere vormen. Korte video's, Instagram stories, slimme tweets, dingen op Facebook, podcasts. Nou ja, we noemden het net allemaal. Dat, dat is enorm in beweging, in de hele krantenwereld. Dat is ook zoeken. En ik vind het heel leuk om daarmee bezig te zijn.
0: Ik weet dat het Nederlands Dagblad vaak over zichzelf spreekt als een gelovige krant. Ja. Um... Je, je komt dan al vaak op het thema christelijke journalistiek. Daar kan je heel lang over debatteren volgens mij. Ja. Zonder dat hier te gaan doen. Bestaat er zoiets als christelijke journalistiek?
1: Nou, um, Je zou kunnen zeggen, het is journalistiek die bedreven wordt door christenen. Um, ik zei net al... De kerntaken van de journalistiek... die vind ik in zichzelf eigenlijk al christelijk. Hè? Dus aan het licht brengen wat zich in het duisternis bevindt... een stem geven aan wie geen stem geeft... een gezicht geven aan wie, aan wie geen gezicht heeft... Uh, de macht aanspreken... op de wijze waarop ze met die macht omgaat. Dat vind ik heel christelijk. Wat het Nederlands Dagblad... heel bijzonder maakt... vind ik. En ik vind het heel mooi om te ontdekken... en uh, daar ben ik dus nog maar net aan begonnen... Hoe dat, hoe dat er in de praktijk uitziet... maar dat we een krant van... Christelijke journalisten zijn van allerlei plamage. Net zoals hier ook allemaal christenen van allerlei plamage rondlopen. En samen hebben wij een christelijke blik op de wereld. Dus dat beïnvloedt natuurlijk hoe wij journalistiek bedrijven. Uh, kijk, wat ik belangrijk vind om voortdurend voor oog te houden... is dat wij geen dominees zijn, we zijn geen zendelingen, we zijn geen missionarissen. Wij zijn journalisten. Het is onze opdracht om ons vak van journalistiek heel erg goed uit te oefenen. Dat vind ik in zichzelf ook een christelijke opdracht. Doe je werk goed. Um, en dat doen we dus met een christelijke blik op de wereld. Als dat dan christelijke journalistiek is, dan vind ik het prima om het zo te noemen.
2: Hoe,
0: we weten allemaal um, dat um, het internet en de digitalisering... Um, de papieren kranten uh, geraakt hebben... in de zin dat er steeds meer digitaal wordt gelezen en steeds minder op papier... Dat is een soort beweging die al een aantal jaren gaande is. En als dat dan doorgaat, hoe ziet dan de krant er over vijf of
1: misschien wel tien jaar uit? Ja, dat is een hele spannende vraag. Uh, het begint ermee dat we dus goede verhalen blijven maken. Ik denk dat over vijf tot tien jaar die papierenkrant er echt nog wel is. Dus mensen die heel erg hechten aan dat, aan, dat, aan dat pak papier op je ontbijttafel. Die hoeven daar niet zo bezorgd over te zijn. Maar die kunnen ook op allerlei verschillende manieren de verhalen van het Nederlands Dagblad uh, tot zich blijven nemen. Uh, kijk, en dan ben ik ook benieuwd hoor, hoe het zich ontwikkelt. Ik, ik denk dat een van de aantrekkelijke dingen van een papieren krant altijd is geweest... dat je op één moment op de dag de boel even wordt stilgezet. Van, hey, dit is op dit moment uh, in deze 24 uur het belangrijkste. Um, hoe gaat dat? Hè? Je hebt altijd je telefoon bij, je hand, bij, bij de hand... dus je kunt ook verspreid over de dag... ...verdurend jezelf op de hoogte stellen. Nou, wat we moeten gaan doen is heel erg kijken... ...van wat vinden mensen nou fijn... ...op welke momenten van de dag. Kijk, een heel groot achtergrondinterview... ...over iemands... ...persoonlijke drijfveren... ...is denk ik niet iets wat je nou per se... S ochtends om zeven uur bij je ontbijt gaat zitten lezen. Maar misschien wel aan het eind van de middag of begin van de avond... als je even wat meer tijd hebt of in een weekend. Dus het zal misschien wat... ...wat, wat gaan verbrokkelen... ...maar het aanbod... ...dat blijft gewoon... Van een hoog niveau. Moeten, dat is echt een opdracht aan de redactie. Um, en dat zal voortdurend in beweging blijven. Dus het is moeilijk om daar een soort finaal antwoord op te geven, maar dat het in beweging blijft, dat is duidelijk. Dat staat vast.
0: En jij gelooft dat papier blijft?
1: Nog wel echt wel een tijdje. Is dit alles aanleiding voor u
0: om een vraag te stellen aan de hoofdredacteur van het ND? Ja, meneer.
3: beschrijving van een christelijke krant er zijn er eigenlijk vrij veel kranten christelijk. Trouw, uh, trouw noemde zich een jaar of twintig geleden ook christelijke krant. Um, hoe uh, is trouw dan ook nog een christelijke krant? Of, trouw, trouw, nu nu krant? Nog een, of trouw
1: nu nog een christelijke krant is?
3: Uh, nu noemt Nederland zelf zich een gelovige
1: krant. Um, als je kijkt naar Trouw de afgelopen 20 jaar, is het ook een bepaalde kant op gegaan. Het is heel anders dan het Nederlands Dagblad nu. Ja, u bedoelt gaat het Nederlands Dagblad Trouw achterna? Ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 ja die, dat, vraag. die vraag die begrijp ik goed. Uh, nee. Uh, ik denk dat het Nederlands Dagblad Trouw niet achterna gaat. Uh, ik vind echt dat het Nederlands Dagblad een christelijke krant moet blijven. Er ligt ook veel potentieel. Kijk hier om je heen. Hoeveel, hoeveel mensen die krant zouden kunnen, kunnen lezen. Um, kijk, het Reformatorisch Dagblad is er. Dat is, een, dat is een wat meer duidelijke, afgebakende krant... zou je kunnen zeggen, voor een soort van zuil. Trouw is een krant, of die christelijk is... daar valt eindeloos over te discussiëren. Ik weet dat dat op de redactie van Trouw ook veel gebeurt. Ik ben steeds meer geneigd om dat geen christelijke krant te noemen. Als je ziet, ook als je ziet hoe de redactie is samengesteld... Uh, die krant wordt wel gelezen door best wel veel mensen... die zichzelf geloven noemen, Maar daar zit tussen die twee kranten... zit heel veel ruimte voor het Nederlands Dagblad... om volop christelijk te zijn. Uh, kijk, de Nederlands Dagblad is verbreed. Hè? Dat is al, uh, je zou kunnen zeggen... een paar decennia aan, uh, aan de gang. Dat is de afgelopen jaren onder Sjeck Kuiper denk ik, in een, in een, nog wat in een stroomversnelling gekomen. Niet een stroomversnelling... die ons doet wegdrijven... van ons christelijke kern. Maar een stroomversnelling... ...die zichtbaar maakt hoe breed en rijk en divers Christelijk Nederland is. Kijk hier, kijk hier om je heen hoe ongelooflijk gevarieerd het Nederlands Christendom is. Ik denk dat het Nederlands Dagblad de verbindende schakel in Christelijk Nederland kan zijn. Waarbij iedereen van harte welkom is. Of dat nou de, de griffmeert vrijgemaakte abonnee is die die krant al 30, 40 jaar leest... Of ...iemand uit een, een, een zelfstandige evangelische kerk uit Amsterdam... ...die hier vandaag rondloopt, hier langs de tent liep en dacht... ...laat ik het maar eens gaan proberen. Of een PKN'er, of een remonstrant, of een katholiek. Ik, ik ben ervan overtuigd. Dat heb ik in de jaren dat ik in, een, in, in die Groningse dorpjes woonde... Uh, ...waar mijn vader dominee was, heel erg gemerkt. Ik ben hervormd opgegroeid en hervormd zou ik kunnen zeggen... Daar zit, daar zit er zeker inclusiviteit in. Weet je, we kunnen over van alles en nog wat discussiëren... en mijn ouders hebben ons een heel... duidelijk... geloofspakket, pakket, zou ik maar zeggen... proberen mee te, mee te geven. Um, een grif middenbondsmilieu. Maar ik heb ook heel erg geleerd... dat ook al... ben je het als christen over van alles... en nog wat met elkaar eens... uiteindelijk zijn we... ...in Christus met elkaar verbonden. En dan is het feit dat iemand anders net... ...wat anders denkt over, over bepaalde, bepaalde elementen van, van, uh, van ons christelijk geloof... ...of de, dat de liturgie er net iets uitziet, uh, wat anders uitziet... ...dat is dan geen bedreiging, maar ze verrijken. een verrijking. Ik, ik word ook nieuwsgierig naar... ...het zeg, nou vertel eens, hoe gaat het dan met jullie? En dan kun je mooie, mooie gesprekken en mooie ontmoetingen krijgen. Ik denk dat het Nederlands Dagblad een krant kan zijn waarin waarin christenen van allerlei pluimage, niet-christenen zijn natuurlijk van harte welkom, iedereen mag, mag, mag zich abonneren op de krant, maar het zullen vooral christenen zijn, uh, dat die rijkdom van dat christendom op een hele journalistieke manier voor het voet, voetlicht wordt gebracht.
0: Eh, hebben christenen ook nog een speciale, of zou je kunnen zeggen, een, een verantwoordelijkheid om zich goed te
1: laten informeren? Dat vind ik wel, ja. Waarom? We zijn in deze wereld gezet. We moeten, we moeten ons leven leiden in, in relatie tot, tot onze naaste. En die naaste is niet alleen je buurman, maar die is, die is ook je naaste in de Oekraïne en in andere delen van de wereld. Ik vind, ja, het, is, het is een beetje een reclamepraatje, maar ik vind dat elke christen zou natuurlijk een krant moeten lezen. Of zich op zijn minst heel goed moeten informeren over wat er gebeurt in de wereld. Wij zijn in deze wereld gezet. Welke plek neem je in? Hoe verhoud je je ertoe? Wat heeft God met dit alles te maken? Uh, laat je informeren, zodat je beter grip krijgt op de wereld waarin we leven. Ik vind dat een uh, haast christelijke opdracht.
0: Ik vind het een hele mooie afsluiter eigenlijk. Maar daarmee ontneem ik u de mogelijkheid om nog een vraag te stellen. Dus ik weet niet of die er is. Ja meneer, als u daar de microfoon wilt komen en ook goed in de microfoon praten,
3: dan kunnen we het horen. Ik wil even weten hoe jullie de jongeren aan het lezen krijgen dan wel uh, aangesloten uh, krijgen aan, uh, aan het ND.
1: Ja, dat is buitengewoon relevant. Rinder kan er misschien zelf ook nog iets over zeggen, bedenk ik me nu. Want dat gebeurt op allerlei manieren. Kijk, journalistiek gezien, we hebben de afgelopen paar jaar... zijn er best wel wat jongere journalisten aangenomen. Het is heel interessant om ook met hen in gesprek te zijn. Want zij weten hoe jongeren naar de actualiteit kijken, naar media kijken. Ze kunnen ons veel leren over media gebruik. Daarom heeft die, die, die diversificatie zou ik maar zeggen, van ons journalistiek aanbod waar ik het net over had... ...heeft nadrukkelijk ook met jongeren te maken. Ik snap heel goed dat jongeren geen abonnement nemen op, op een papieren krant. Dat past niet in hun wereld. Maar ik geloof wel dat jongeren zeer geïnteresseerd kunnen zijn in de, in de wereld waar ze in leven. Nou, daar moeten, we moeten ervoor zorgen dat we ze beter aan te spreken met de verhalen die we maken. Die, we moeten zorgen dat we aansluiten op hun leefwereld... En we moeten dat op zo'n manier doen dat ze op een gegeven moment ook nog denken van ja, hier ga ik me aan verbinden. En hier ga ik me aan verbinden is dan een mooie manier van zeggen dat ze ervoor gaan betalen. Um, daarnaast wordt er volgens mij dat het de onder studentenverenigingen uh, gebeurd
0: Ja, ik werk al iets, iets langer dan Nico bij het Nederlands Dagblad, dus vandaar dat hij even naar mij uh, kijkt nu. Uh, maar we zoeken nadrukkelijk contact met de jongeren uh, en een van de nieuwste initiatieven is uh, een, uh, een relatie... Beheerder, zo noemen we dat, voor studentenverenigingen, christelijke studentenverenigingen. Die zoeken we nadrukkelijk op. Jongeren die er lid zijn, mogen het ND tegen een aantrekkelijke korting lezen. En we organiseren ook inhoudelijke bijeenkomsten met ze. Dus we proberen heel nadrukkelijk aanwezig te zijn in die wereld van de jongeren. Ook te ontdekken wat hen bezighoudt en, en, en daarover te schrijven. We hebben het ooit geprobeerd met een apart jongerenmerk. Dat werkte niet. Nee, daar willen ze zich niet apart aan, aan verbinden. Is er een andere vraag vanuit uh,
3: de toehoorders? Meneer. Uh, ik hoorde zo pat's iets over uh, jongeren die de krant lezen. Ik ben wat van een oudere generatie. En dan kom ik, loop ik er steeds tegenaan dat heel weinig jongeren de krant lezen. Ja. En dan denk ik, ja, doe maar. He, dat zou misschien uh, voor jullie dan ook een uitdaging kunnen zijn. Maar... Wat je toch vaak hoort over uh, journalistiek, de manipulatie van journalistiek. He, je had het over je moet je goed laten informeren. Maar dat is het punt al: waar krijg je die goede informatie nog? Want ik heb toch sterk het gevoel, we leven toch wel een klein beetje in een links-Nederland. Een heel actueel thema, he? ja. ja. Nou, er ja. gebeurt iets. We duiken er met z'n allen op. En ook de journalistiek. En veroordelen ze ook gelijk. Toe voorbeelden he, op tv. Die komt aan het licht, maar het wordt gelijk ook veroordeeld.
0: En u vraagt zich af, en wat denk ik of mijn... wie kan ik nog geloven? Is dat uw vraag? Zeg je? Vraagt u zich af, wie of wat kan ik nog geloven? Ja, dat
3: is het punt eigenlijk.
0: Aha. Waar krijg je die goede
3: informatie nog? En ik denk van nee, het Nederlands aanland hoor. Daarom, uh, Heel fijn. Daarom zijn we uh, vanmorgen ja. nog aan beneden geworden. Dus, uh, Kijk. En dan ga ik nog nou, even kiezen. Geweldig. Voor de uh, oudere generatie, net als ons, hebben we wel wat moeite met het lezen van de krant. En daar hebben we wel een oplossing voor gevonden hoor. We gebruiken tablet erbij.
1: Om in te zoomen?
3: Nee, om die woorden te begrijpen die er allemaal in staan. Oh, ah, op die manier. Het is soms wel eens wat moeilijk en dan begrijp je het verhaal niet. De, uh, uh, uh,
1: gewoon het taalgebruik Ja,
3: Het taalgebruik. Het het ja, ja.
1: ja nee, dat moeten we wat op letten. Ik bij,
3: het is toch de bedoeling. Vroeger ooit de Supermarkt zelf gehad. Maar ik moest wel het verhaal goed brengen... als ik maar het verkopen wou. Ja. Toch? Nou, dat nee, dat is een goed
1: punt. We moeten natuurlijk zorgen dat, dat die klant heel goed leesbaar is voor iedereen... Dat is, vind ik ook, dat is gewoon een goede journalistiek betekent het op zo'n manier opschrijven dat mensen het kunnen begrijpen. Um,
0: maar het punt van vertrouwen, het, wie kun wie, wie, wie ja. je nu
1: geloven? Is, ja, dat is, een belangrijk, dat is een belangrijk punt. Ik herken veel van wat u zegt. Hè, dus uh, Ik hoor het ook echt van om me heen. Die zeggen, mensen zeggen van ja, neem, ik les op geen krant meer en ik... En ik, en ik lees op Facebook, zag ik dat of dat bericht voorbij komen... en daar hechten ze net zoveel waarde aan... Uh, als aan uh, willekeurig welk ander bericht. Dus dat is een probleem. Niet alleen voor, voor de hele journalistiek, denk ik. Hè. Er is fake news. Er worden soms ook allerlei complotten de wereld in geholpen... dat de, de, de mainstream media, waar wij onderdeel van zijn... dat wij betaald worden door, de, door, een, door een linkse elite. Allemaal fabeltjes, uiteraard. Ehm... Um, wel tegen boksen. En ik denk uiteindelijk dat we dat alleen maar kunnen doen... door keer op keer het vertrouwen dat onze lezers in ons stellen... om dat waar te maken. Door gewoon echt hele goede verhalen te maken. Je uiterste best te doen. Je, je niet tevreden te stellen met iets eenvoudigs. Ook soms expliciet maken. Hè? Dus dat op, op het moment dat iemand beweert... Uh, de, 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 dat er iets beweerd wordt wat volstrekt onzin is... dan kunnen wij gaan laten zien waarom het onzin is zodat we ons gezag als journalisten... Want je moet als journalist gezag hebben. Waarom zou u mij geloven? U kent mij verder helemaal niet. Uh, ik hoop dat het Nederlands Dagblad een merk blijft... waarvan, waarvan de lezers en potentiële, potentiële, potentiële lezers zullen zeggen... van Ja, die geloof ik. Want dat hebben ze keer op keer bewezen. Dat het waar is wat ze zeggen. Het is eigenlijk zo eenvoudig als wat... en tegelijkertijd zo moeilijk als wat. Dus daar moeten we tegen blijven, blijven boksen... Uh, ik, zou niet, ja, ik zou niet weten hoe we het anders zouden moeten doen dan dat.
0: Is het ook wel zo dat een bericht op Facebook... op een andere manier tot stand komt dan hoe een journalist een bericht maakt? Daar gelden allerlei regels voor.
1: Zeker, maar ik denk dat voor heel veel mensen... die, die zien dat onderscheid helemaal niet meer. Die, die scrollen door hun telefoon en door hun Facebook-timeline... en die zien eerst een bericht van het Nederlands Dagblad... en dan van een complotdenker die volstrekt, uh, iets volstrekt... iets uh, die de koolse wereld in slingert. En ze zien, dat changeer ik een beetje, maar het gebeurt veel dat ze geen eigenlijk geen onderscheid meer zien in de waarde van, de, van die twee verschillende berichten.
0: Dus niet weten of, er, of de feiten
1: zijn gecontroleerd. Ja. Of, of er hoor en wederhoor is gepleegd. Ja, ja dat hebben we natuurlijk rondom de coronapandemie is dat natuurlijk heel, veel, heel erg zichtbaar geworden. Dat de grootste fabeltjes de wereld in zijn geholpen met grote stelligheid. En waarom? Omdat mensen dat op Facebook hadden gezien dat ze zeiden, nee, ik heb zelf even wat onderzoek gedaan op Facebook... en nu is me volstrekt duidelijk hoe het allemaal in elkaar steekt. Hoe het echt dat, zit, ja. Ja, daar zit natuurlijk ook een soort versimpeling in van wat journalistiek is. Journalistiek is ook moeilijk. Het is moeilijk om te ontdekken hoe dingen zitten. Je moet graven, je moet contacten hebben, je moet veel kennis hebben... je moet documenten boven tafel zien te krijgen, je moet veel praten... zodat je grip krijgt op, uh, op de werkelijkheid. Nou ja,
0: dat. Dat dus. Is er een andere vraag... Meneer, komt u erbij? Ik zet
2: Ja, sorry. Uh, ja, ik lees het RD met mijn vader. dus, uh, dus, dus uh, Het lijkt een beetje elkaar. Daar,
0: daar is niks mis mee.
2: Maar goed, uh, halen jullie ook veel nieuws uit de NOS of uh, dergelijke? En uh, ik ben pas uh, week ik, afgelopen week kwam ik uit Oekraïne. Dus daar worden natuurlijk ook heel veel dingen over geschreven, dus ik heb mijn eigen ogen gezien. Dus mijn vraag is: ieder journalist wat in de krant staat, zijn u daar zelf geweest of haal je dat? Uit andere bronnen. En ik denk dat ook iets wat voor de christelijke wereld is, uh, denk je, is uh, misschien wel breder doen. Dat er ook uh, misschien meer uh, ja, uh, mensen uit de kerk aan het woord uh, zijn wat over bepaalde zaken denken en, uh, en, en dergelijke.
0: De, de, dus ja. de mening van de gewone, tussen aanhalingstekens kerk gaan Ja, nou ja, ook.
2: Dat? Maar ik bedoel, kijk, uh, wordt er wordt natuurlijk heel veel gebrond over het uh, uh, ja, media-virus, weet je wel. Maar goed, ik ben nou zelf in Oekraïne geweest en weet dat het waar is, dat het oorlog is, weet je wel. En soms ontkennen dat dat zo extreem niet zo is, weet je wel. Maar bij mij is het ik hou van feitelijke dingen. Ik heb het nou met mijn eigen ogen gezien. En dan, dan vraag ik me af of alle journalisten die een stukje schrijven, die hebben het zelf, die mensen gesproken en gezien. Dat, kijk. Iedereen kan wel vertellen en we weet natuurlijk niet wat waar is natuurlijk. Ja? Nee, ja, dat, is,
1: dat is de journalistieke kerntaak. Zorgen dat je weet dat, dat wat je schrijft, dat dat klopt. Um, dat, doen, dat kan op allerlei verschillende manieren. Als het over de Oekraïne gaat... Uh, daar zit een uh, freelance correspondent... die maakt daar verhalen voor ons. Maar we hebben ook uh, buitenlandredacteuren met heel veel kennis van zaken... Die zichzelf eindeloos veel informeren door heel leven, leven internet. Hè. Je kunt online ongelooflijk veel vinden. en checken en controleren. Um, en daar um, wordt mooi gezongen buiten.
0: Ik kan niet goed verstaan wat het is. Maar... Ik hoor het ook niet.
1: Um...
0: Iets met Jeruzalem. Maar ga door, Nico. Ja.
1: Um... Feiten controleren. Dat kun je uh, soms inderdaad heel goed doen door de plekken te, plek te gaan kijken. Dat, tegelijkertijd kan dat natuurlijk ook lang niet altijd. Uh, maar er zijn allerlei andere manieren om dat te doen. En dat gebeurt volop. Dus het is niet zo dat de journalisten van het, van het ND op nos.nl zitten te kijken... wat zich vol, voltrekt in de wereld om vervolgens een soort bericht te gaan schrijven. Uh, we hebben een hele brede blik en we laten ons op talloze manieren informeren.
0: Ik... Uh geen opgestoken handen meer. Ik denk dat we een goed gesprek hebben gehad. Dat we nog uh, genoeg te bespreken zouden hebben. Dat bewaren we voor een volgende opwekking Nico. Prima. Um, ik wil voor nu jou hartelijk bedanken voor dit gesprek, deze kennismaking en je heel veel succes wensen bij het Nederlands Dagblad. En ik wil de mensen hier in de tent en ook buiten de tent hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en hun goede vragen. Tot ziens.